0: Tervetuloa Väljentuvan podcastiin. Näissä lähetyksissä sukellamme lähetyskentän eturintamalle ja haemme lisää roihua liekkiimme tavoittaa kansakuntia maan äärin saakka. Morjesta, morjesta, mikä meininki. Toivottavasti on iloinen päivä sulla menossa ja jos se ei niin iloksi se tästä muuttuu. Tässä lähetyksessä käydään vähän läpi tarinoita kentältä. Mä haluan vähän tuoda esille taas lähetystyötä, sen merkitystä ja esimerkkejä siitä, minkälaisia lähetystyöntekijöitä meillä on tällä hetkellä meidän ympärillämme ja minkälaisia lähety- lähetystyöntekijöitä on myös ollut ajan saatossa. Tiedäkö, mun mielestä oli äärimmäisen mielenkiintoista kuulla tarinoita. Yhdestä herrasta, ketä on tehnyt vaikutusta ympäri maailmaa, todella suurella, merkittävällä tavalla, ja tehnyt myös vaikutusta mun elämässä, vaikka mä en ole tätä henkilöä ikinä tavannut. Tiedäkö, vuonna 1951 oli Suomessa henkilö nimeltä Artur Kukkula. Hän oli saarnaaja, Jumalan mies, ja oli tunnettu siitä, että ihmiset hänen kokouksissaan täytyy pyhällä hengellä. Että he kokee sen pyhän hengen kasteen, ja ihmisten elämiä muuttuu sitä myötä. Uutiset suomalaisesta saarnaajasta oli kaikunut Saksaan saakka ja häntä pyydettiin Saksaan tulemaan pitämään kokous siellä. Arthur matkasi tähän maahan Hampurin alueelle Glückstadt-nimiseen kaupunkiin ja hän piti siellä kokouksen. Siihen kokoukseen tuli myös eräs poika isänsä kanssa. Tämä poika oli silloin 11-vuotias. Ja kun hän lähti tuohon kokoukseen, niin hän itse asiassa meni sinne paikkaan motivaationa se, että hän tiesi, että sen paikan pihalla on mukava keinu ja hän pääsee siihen keinumaan. Hänen isänsä kuitenkin otti ohjat käsiin ja otti pojan kokouksen sisälle, koska hän tiesi, että poika myös tätä tarvitsee. Ja poika itsekin varmasti sisimmässään sen kyllä tiesi. Tämä poika oli kokouksessa, Artur Kukkulan kokouksessa, ja kun... Kunnioitettu kukkula alkoi julistamaan, niin tämä poika alkoi imeä Jumalan sanaa itseensä. Julistaja puhui pyhästä hengestä ja pyhällä hengellä täyttymisestä, ja kokouksen lopussa hän antoi mahdollisuuden vastaanottaa pyhän hengen kasteen. Hän pyysi kaikkia kokouksia osallistuneita polvistumaan ja rukoilemaan pyhältä hengeltä kastetta siinä hetkessä. Monet ihmiset alkoi täyttymään pyhällä hengellä, niin kuin myös tämä poika. Hän sai kokea pyhän hengen kasteen ja se muutti tämän pojan elämän. Artur Kukkula jatkoi sen jälkeen julistamistyötään aina siihen saakka kunnes siirtyi tästä ajasta ikuisuuteen ja tuo poika sai merkittävän kosketuksen tuossa kokouksessa. Hänen elämänsä muuttui ja hän kasvoi mieheksi, Jumalan mieheksi ja eli elämän joka vaikutti suureen osaan maailmaa. Tämä mies kuvasi, että hänen elämänsä muuttui tuossa hetkessä, kun hän täyttyi pyhällä hengellä. Ja se pyhällä hengellä täyttyminen antoi hänelle palon, joka kantoi häntä koko elämänsäkin läpi. Tuo mies, ketä tuossa kokouksessa sai kosketuksen, oli kunnioitettu evankelista Reinhard Bonke, joka ihan taannoin siirtyi tästä ajasta ikuisuuteen ja sai ottaa vastaan tuon kruunun herralta siitä työstä, mitä hän on myös täällä maan päällä tehnyt. Aivan valtavan suuri esimerkki. Sellainen ihminen, joka on tehnyt työtä Jumalan valtakunnan eteen antanut elämänsä sillä tarkoitukselle, että Jumalan valtakunta voi edetä ja ihmiset voi tulla tuntemaan sen hyvyyden, josta Jeesus Kristus on maksanut hinnan. Evankelista Bonken palvelutyön kautta lähes 80 miljoonaa henkilö on tehnyt rekisteröidyn päätöksen siitä, että on vastaanottanut Jeesuksen herrana ja pelastajana. Mieti, 80 miljoonaa, tai lähes 80 miljoonaa, 78 miljoonaa tällä hetkellä, mutta lähemmäs 80 miljoonaa. Siihen kuitenkin lukeutuu myös ihmiset, ketkä ei ole tehnyt sitä rekisteröityä, kirjoitettua päätöstä, että on vastaanottanut Jeesuksen herrana ja pelastajana. Se on siis äärettömän vaikuttavaa työtä. Ja kun katsoo, hänen elämäänsä, niin näkee miten hän nöyryydessä eli koko elämänsä. Semmoinen esimerkki, josta ei löytynyt mitään häpeä tahroja, vaan hän eli kunniakkaan, suoraselkäisen elämän asettaen standardia sille, että mekin voidaan elää elämä täysin antautuneena Jeesukselle ja minkälaista hedelmää se voi tuottaa. Hän on siirtynyt ajasta ikuisuuteen ja nyt on meidän aika tehdä tätä työtä. Tiedätkö, evankelista Reinhard Bonke oli myös lähetystyöntekijä. Hän teki työtä kaukaisemmissa maissa, hän teki työtä Afrikassa tavoittain ihmisiä Kristuksen yhteyteen, hän teki toimintaansa evankelioivien massakampanjoiden avulla, ja se toimi äärimmäisen tehokkaasti tavoittain ihmisiä. Mutta hän ei jättänyt sitä työtä siihen, vaan totta kai antoi paljon materiaalia, varostusaineita, oli paljon opetuslapsautuskouluja ja muita, että ihmiset todella oppi tuntemaan, ketä he on Kristuksessa. Ja se oli lähetystyötä tänä meidän aikana, ehkä yhtä sukupolvea aiempaa lähetystyötä, joka asetti todella ihannoitavaa esimerkkiä. Mieti, jos hän pystyi tekemään sen ja hänessä asu se sama henki, joka meissä, jos me ollaan kristitty ja Jeesus meidän pelastajana, niin silloin me voidaan tehdä samoin. Jeesus sanoi, että me voidaan tehdä samoja töitä, mitä hän tekee vielä enemmän, ja evankelista Reinhard Bonke on yksi esimerkki siitä. Lähetystyöntekijä on my- myös muunlaisia. Myös Arthur Kukkula teki tässä tapauksessa lähetystyötä lähtien myös muihin maihin kuin vain lähiympäristöönsä tavoittaen ihmisiä Kristukselle. Ja se hedelmä, joka hänen työstään tuli, oli myös Reinhard Bonken elämä. Aika, aika mielenkiintoista, inspiroivaa. Ja jotenkin vaikuttavaa, että suomalainen sanajulistaja on ollut mukana tässä ketjussa, joka on tuottanut hedelmää kymmenien miljoonien ihmisten elämissä. Aina ei ole kuitenkaan niin, että länsimaista tai Euroopasta lähtee lähetystyöntekijöitä johonkin toiseen maahan, vaan sitä on tapahtunut myös päinvastoin. Yksi hyvä esimerkki on pastori Rodney Howard Brown tohtori Rodney Howard Brown, joka lähti Etelä-Afrikasta Amerikkaan lähetystyöntekijäksi. Hän lähti sinne vuonna 1987 yhdessä perheensä kanssa ja taisi olla taskussa 300 dollaria vaan ja sillä lähti eteenpäin viemään herätystä Amerikkaan. Ja nykyään hän tekee työtä ympäri maailmaa. Tällä hetkellä kiertää 300 kaupungin kiertuetta. tavoitteenaan on sytyttää pyhähengen tulia jokaisessa kaupungissa niin että se mobilisoi myös johtajia ja uskovia tavoittamaan muita Kristuksen yhteyteen. Ja hänen palvelutyönsä kautta yli 27 miljoonaa henkilöä on tullut Kristuksen yhteyteen vastaanottanut Jeesuksen herrana ja pelastajana. Mieti, miten vaikuttavaa työtä hän on tehnyt. Ja hän lähti Etelä-Afrikasta Amerikkaan tekemään lähetystyötä. Mieti sitä. Hän ei lähtenyt. Sellaiselle turistimatkalle Amerikkaan, Etelä-Afrikasta, miettiin, että lähdetään nyt tonne Amerikkaa vähän kokemaan Amerikan ihmeellisyyksiä ja toteuttamaan amerikkalaista unelmaa. Vaan hän lähti sinne viemään herätystä ja herätys on nyt täällä. Kun se perinteinen lähetystyöntekijästä tuleva käsitys on, että kristitty lähtee johonkin kehitysmaahan maalaamaan niitä seiniä ja korjaamaan kattoja, niin se ei ole se alkuperäinen tarkoitus. Se ei ole se, mitä lähetystyön tulee olla, vaan se tulee olla sitä, että herätystä viedään paikkoihin, jossa sitä ei vielä ole. Ja että se tapahtuu Jumalan johdatuksessa, Jumalan sanan kautta, Jumalan käskyä kuunnellen. Olen sille kuulijainen. Pastori Howard Brown ei lähtenyt Amerikkaan sinne tekemään jotain avustavaa työtä. Eihän lähtenyt sinne siivoamaan jotain pankkien vessoja tai lattioita tai ohjaamaan liikennettä tai auttamaan pikaruokaravintoloissa tai tekemään jotain ihan käytännössä merkityksetöntä. Sellaista, että hei, menenpä tuonne auttamaan ja antakoon minun hyvyyteni tuoda kunniaa Jumalalle niin, että ihmiset saavat vihjeen siitä mun hyvän ja ehkä oppivat tuntemaan, että Jeesus on sen kaiken takana jossain syvällä piilossa. Ei se ole niin, vaan hänellä oli kutsu hänen sydämessään viedä se herätys hänen sisimmästään silloin, kun hän oli Etelä-Afrikassa. Amerikkaan saakka, ja se herätys on valloillaan. Hänen työnsä kautta on lähtenyt eri seurakuntia liikkeelle ympäri maailmaa, ja ne tekee vaikuttavaa työtä, niin että Jumalan sana todellakin leviää ja tekee vaikutusta joka puolella. Yhden esimerkin haluan myös tuoda lähetystyöntekijästä, tai itse asiassa perheestä, joka on ä, sullekin ehkä tuttu. Nimittäin pastori Tomi ja Reetta Lehto. Mä kuvasin, että he on myös lähetystyöntekijöitä Suomessa. Mä näen sen näin, koska he lähti 2000-luvun alussa Floridaan raamattukouluun opiskelemaan Jumalan sanaa ja varustumaan heidän kutsussaan. He lähti sinne ajatuksena, että siellä viettää vain hetken aikaa, mutta se veny kymmeneksi vuodeksi. Ja silloin heillä oli jo kaikki ajatukset palusta takaisin Suomeen. Kaikannut pois mielestä ja he olivat rakentanut elämäänsä Amerikassa. Jumala kuitenkin tiesi, että Suomessa on paljon ihmisiä, ketkä tarvitsevat sitä samaa pyhän hengen tulta kuin mitä he on saanut vastaanottaa Amerikassa. Ja hän antoi heille kutsun palata takaisin Suomeen, perustaa seurakuntaa Suomeen ja tehdä työtä niin, että jokainen korva Suomessa voi kuulla evankeliumin. He tuli Suomeen ja perusti River-seurakunnan vuonna 2012, ja siitä lähtien seurakunta on kasvanut kasvamistaan. Tällä hetkellä yli 100 000 ihmistä on helpostikin tavoitettu Kristuksen yhteyteen vastaanottan Jeesuksen herrana ja pelastajana. Kokouksia järjestetään jatkuvasti, tapahtumia järjestetään jatkuvasti, mihin ihmiset voi tulla, kuulla Jumalan sanaa ja varustua heidän kutsunsa. He on myös tuoneet Raamattukoulun Suomeen, mikä on käytännössä kolmivuotinen koulu, joka varustaa ihmisiä täyttämään heidän kutsunsa koko täyteydessään sekä palvelutyöhön. He tekevät mun mielestä esimerkillistä pioneerityötä Suomessa tavoittain ihmisiä. He näyttävät esimerkkejä oikeastaan lähetystyöstä, eikä vaan sellaisesta perinteisestä kristinuskosta. He on tosi esimerkillisiä pastoreita, he on muun pastoreita, mä oon tosi ylpeä ja kiitollinen heistä. Ja tiedätkö, 1800-luvullakin, 1800-luvun puolivälissä... Pioneeritohtori David Livingston lähti myös tekemään lähetystyötä ja teki pioneerin omaista lähetystyötä Afrikassa eri puolilla. Hän on ihan mahtava esimerkki myös lähetystyöstä. Hän lähti Afrikkaan, halusi tavoittaa ihmisiä Kristuksen yhteyteen ja tuoda vapautta hänen esimerkillään. Ja sitä hän todellakin toi. Herra Livingston oli lääkäri, hän oli tutkimusmatkailija, lähetyssaarnaaja, skotlantilainen, 1813 vuonna syntynyt. Hänen nimensä on myös tullut Sambian kaupungin nimeksi. Siellä on lentokenttä myös Livingston-nimisessä kaupungissa, johon mä itsekin lensin tuossa viime elokuussa 2019. Ja hänen nimensä, hänen elämänsä, Hedelmä kaikuu siellä paikassa yhä edelleen. Ihmiset tietävät, kuka oli herra Livingston, koska hän tuli paikkaan, raivasi tien sinne, että Jeesuksen nimi voi tulla tunnetuksi. Ja tiekkä, David Livingston ei myöskään pelännyt kohdata ongelmia. Yksi lähetystyö, yhteisö tai organisaatio kerran halusi lähettää hänelle apuja Afrikkaan. Hän he halusi lähettää muita lähetystyöntekijä sinne avuksi David Livingstonille. Ja hän lähti hänelle kirjeen, jossa he kirjoitti, että onko se löytänyt jo sellaisen hyvän tien siinä paikkaan, missä sä nyt tällä hetkellä oot. Ja jos oot, niin me halutaan lähettää sulle muita miehiä liittymään sun avuksi. Ja tuohon kirjeeseen herra Livingston vastasi, että jos sä oot löytänyt miehiä, jotka tulee tänne vaan, jos tänne on hyvä tie, niin mä en halu heitä tänne. Mä haluan miehiä, jotka tulee tänne, vaikkei tänne olisi tietä ollenkaan. Ja se kuvaa sitä asennetta, joka herralla oli. Hän halusi itse mennä paikkoihin tavoittamaan ihmisiä olisi edessä mitä tahansa esteitä. Hän usko Jumalaan, että kaikista esteistä mennään läpi ja yli mikä tahansa onkaan edessä. Kun mulla on Jumalan kanssa, niin me tehdään urhoollisia tekoja. Salmi 6012 puhuu siitä kun Jumala on meidän kanssa, niin mikä voi olla meitä vastaan? Ja Herra Livingston halusi myös joukkoonsa samankaltaisia ihmisiä. Ei sellaisia ihmisiä, ketä joutuu vetämään taakkana perässä, vaan kun hän teki pioneeriomaista lähetystyötä, niin hän tarvitsi ihmisiä, jotka on yhtä palavia Herran puoleen kuin hän itsekin. Ja palatakseni vielä evankelista bonkeen. Hänkin oli nimenomaan evankeliumin asialla, nimenomaan lähetystyössä, tiemässä evankeliumia massa-evankelioinnin kautta eteenpäin. Ja hän kohtasi tilanteita, missä olisi ollut mahdollisuus tehdä kompromissi evankeliumin suhteen. Että hänen olisi tavallaan kulttuurin mukaan täytynyt sopeutua johonkin tapaan tai joidenkin muiden odotuksiin tai olla loukkaamatta jotain toista henkilöä tai olla rikkomatta jotain sanomatonta sääntöä. Mutta hän tapasi sanoa, hänen tyylinsä todella nokkelasti ja yksinkertaisesti Jumalan tahdon mukaisia periaatteita. Ja hän sanoi, että Alter Call before Protocol. Ja tarkoittaa sillä sitä, että altarikutsu, Jumala evankeliumia ja mahdollisuus vastaanottaa pelastus menee ensisijaisena. Ensisijaisena mihinkään kulttuurin tai säännöstöön. Se kuvastaa lähetystyön sydäntä todella hyvin. Kuitenkin, kun me nähdään näitä esimerkkejä, ketä meidän aikanamme on, ketä meidän sukupolvia ennen on ollut ja tehnyt lähetystyötä, tavoittanut ihmisiä Kristukselle, niin se meidän ensimmäinen esimerkki löytyy tietysti Raamatusta. Siellä näkee sen ensi hedelmään siitä, mitä on syntynyt, kun ihmiset on kohdannut ylösnousemaan Jeesuksen, täyttynyt pyhällä hengellä ja saanut sisinpäänsä sen tulen ja sen palon lähteä tavoittamaan muita tähän yhteyteen. Raamatusta löytyy esimerkkejä tietysti ne ensimmäiset la- lähetysmatkat, missä Paavalia, Siilas ja Timoteus ja Markus ja Pietari ja muita on mukana tavoittamassa ihmisiä näillä jännittävillä matkoilla. Siellä tapahtuu vaikka mitä ja sitä on aivan mahtava lukea raamatusta, mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Mutta mä luen teille yhden paikan apostolien teoista 16 ja mitä siellä tapahtui. Tämä vaan upea tarina, ja mä haluan jakaa se myös tässä lähetyksessä. Siellä sanotaan näin teot 16, jakeista 16 eteenpäin. Tässä Paavali on Filippissä ja siellä tapahtuu jännittäviä. Näin tässä lukee. Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen, Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia ja hän kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä. Ja se lähti sillä hetkellä. Mutta kun hänen isäntänsä näkevät, että tulojen toivo oli heiltä karannut, ottivat he Paavalin ja Siilaan kiinni ja vetivät heidät torille hallitusmiesten eteen. Ja vietyänsä heidät päällikköjen eteenä sanovat, Nämä miehet häiritsevät meidän kaupunkimme rauhaa. He ovat juutalaisia ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska me olemme roomalaisia. Ja kansakin nousi heitä vastaan ja päälliköt revittivät heiltä vaatteet ja käskivät lyödä heitä raipoilla. Wow, seikkailua. Ja kun he olivat heitä paljon pieksettäneet, heittivät he- heidät vankeuteen ja käskivät vanginvartijan tarkasti vartioida heitä. Ja moni tietää, mitä tässä käy, mutta se on vain jännittävää lukea sitä kerta toisessa jälkeen. Sellaisen käskyn saatuaan tämä heitti heidät sisimpään vankihuoneeseen ja pani heidät jalkapuuhun, mutta keskiyön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Mieti tilanne, että he on lähtenyt lähetystyöhön, lähetystyöhön. hän palaa tuli tavoittaa ihmisiä Kristuksen yhteyteen ja kun he tekevät jotain paikan päälle, mikä ärsyttää paikallisia, joka vie heitä rahaa, johon he ovat niin kiinnittyneitä. Niin he ruoskittaa Paavalia ja siilaa, heittää heidät vankityrmään. Mutta sen sijaan, että he olisivat vankityrmässä valittain, että ei vitsi, ei olisi pitänyt lähteä. Et kato nyt, missä me ollaan silässä. Tässä ollaan vankilassa, pieleen meni ei tiedetä edes, kuinka on täällä ollaan. Sen sijaan he ylistävät Herraa, he rukoilevat siellä. Ja mitä tapahtuu? Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjärjestys, niin että vankilan perustukset järkyvät ja samassa kaikki ovet aukenivat ja kaikkien kahleet irtautuivat. Kun vanginvartija heräsi ja näki vankilan ovien olevan auki, peti hän miekkansa ja aikoi surmata itsensä luulen vankien karanneen. Mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Ja tämän jälkeen. Vanginvartija pyytää, että miten mä voisin pelastua. Ja Paavali ja Siilas johtaa hänet Kristuksen yhteyttä ja kastaa hänet ja koko hänen perhekuntansa. Vanginvartija kutsuu heidät myös heidän kotiinsa, jossa he syövät yhdessä, viettävät aikaa yhdessä ja opettavat Jumalan valtakunnan asioita. Mutta tämän jälkeen on mielenkiintoinen kohta, koska Paavali ja Siilas ei tee asiaa niin, että no niin, hei, tässä me saatiin työ tehtyä. Kaveri on pelastettu ja hänen koko perhekuntansa pelastui. Ylistys Herralle ja me päästiin vankilastakin pois. Herra tuli ja vapautti meidät, nyt lähdetään seuraavaan kaupunkiin, että Jumalan työ voi edetä. Hei, tee niin. Raamutu kertoo siitä, että Paavali ja Siilas menee takaisin vankilaan. Ominen tahtoinen, ihan omasta päätöksestä. He menee takaisin vankilaan. Mä voin vaan kuvitella sen tilanteen, kun Paavali sanoo Siilaksille, että me lähtemme takaisin vankilaan. Ja Silas ehkä mietti, että mitä? Et sä nähnyt, mitä Herra teki? Hän vapautti meidät pois sieltä. se tuli maanjäristys ja kahleet kirposivat meistä. Me ollaan vapaita. eh mennä takaisin sinne mennä. Ja Paavali sanoi, että ei, kyllä me mennään takaisin vankilaan. Ja he menevät takaisin vankilaan, jonka jälkeen heidät sieltä vapautetaan. Mutta miksi he meni sinne vankilaan takaisin? Sen tähden, että jos he ei olisi palannut takaisin sinne vankilaan, niin... Päälliköt ja hallitusmiehet olisivat syyttäneet tätä vanginvartijaa siitä, että hän päästi heidät pakoon. Ja mitä hänellä olisi käynyt? Hänet olisi tapettu. Mutta Paavele siirasi tiesi sen, että heidän täytyy saattaa työpäätökseen niin, että tämä uusi uskoon tullut arvokas sielu ja hänen perhekuntansa voi jatkaa elämää tästä uudesta alusta käsin. Ja vasta sen jälkeen, kun heidät vapautettiin, he vielä varusti uskovia siinä paikassa ja jatkoivat sitten matkaansa. Miten mielenkiinnosta lähetystyötä. Ei vitsi, se innostaa niin paljon, kun sä luet näitä tarinoita, raamatusta ja kuulet esimerkkejä, ketkä on tehnyt tämän työtä. Että miten, miten homma on toiminut ja mitä kaikki on tapahtunut. Reinhard Bonckin elämänkertaa on itse yksi paras kirjoista, mitä mä oon ikinä lukenut. Tai itse asiassa mä kuuntelin sen äänikirjana. Ja sen sai itse asiassa äänikirjana ilmaiseksi ladattua Audibleelta, koska ensimmäinen kirja, minkä sieltä lataa, on täysin ilmainen. Reinhard Bonnke itse puhuu, itse lukee sen kirjan, ja se on hyvin autenttinen ja hyvin voimallinen kirja kuunneltavaksi. Kannattaa ehdottomasti se ladata itsellesi kuunteluun. Se vaikuttaa sun elämään myös aivan varmasti positiivisella tavalla ja antaa lisää roihua sun liekkiin, se on varma. Kun olin elokuussa nyt tuolla missiamatkalla Sambiassa, niin... Siellä oli myös monia seikkailuja ja se on vain jännittävää lähteä matkalle maan ääriin tavoittamaan muita Kristuksen yhteyteen. Pyhä henki toimii joka paikassa samalla tavalla. Hän ei muutu äh, maasta riippuen, vaan hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kun mä lähdin sinne Afrikkaan, niin mä en oikein tiennyt, että mitä odottaa siltä lähetysmatkalta. Muuta kuin, että Herra on mun kanssa ja että mä tuun näkemään, miten ihmisiä... Pelastuu, parantuu ja vapautuu aivan varmasti. Mut kun mä menin sinne, niin, niin mä sain tavata myös paikallisia, jotka toimivat meidän tulkkeina tällä, tällä matkalla, missiomatkalla. Me oltiin Mulele-nimisessä kylässä, ja me matkattiin semmoisella rekalla, 15 tuntia autossa, semmoisella kumpusella tiellä, missä ei, niinku, ei siinä niinku istuttu niinku täällä Suomessa länsimaisella hyvillä teillä ja nukuttu vähän siinä samalla mukavassa ilmastoidussa autossa, vaan siellä oli rekan niin kuin takakontissa, jossa jouset tietenkään ei ole sellaista, että se kyyti, on, kyyti olisi jotenkin tasasta vaan siellä on koko pomppi penkistä ylös ja alas, ja se oli, se oli jotain, jotain aika ekstriimiä. Oksat tuli aina välillä, koska ei siinä ikkunoita ollut siellä takana, vaan oksat käytännössä aina piiskas välillä niihin rekan, reunoihin sille, että jos sä nukuit ja päätä taaksepäin, niin sä sait poskelles läimäyksen oksista, ja se ei tuntunut kivalta. Mutta 15 tuntia me matkettiin sinne kylään, ja, ja meillä oli mukana tosiaan näitä paikallisia tulkkeja. Yksi niistä tulkista sanoi tarinoita, kertoi tarinoita, mitä hänen elämässään on tapahtunut. Hän muun muassa kertoi sen, miten hänen oma lapsensa oli kuollut hyvin ää, varhaisessa vaiheessa, hänen lapsi oli kuollut ja hän ei ollut suostunut antaa siinä periksi ja hän rukoili, että lapsi nousisi kuolleesta. Ja hänen rukouksensa jälkeen hän nousi, se lapsi nousi kuolleesta, heräsi henkiin takaisin. Ja nyt heillä ä, lapsi elää edelleenkin ja heillä on ä, perhe kasassa ja hommat menee perheessä hyvin. Ja tämä tulkki pelkästään oli jo selvästi aivan tulessa Jeesukselle. Sitten jatkoi myös kertomistaan siitä, miten hänen omassa kylässään oli eräs noita-tohtori, ketä oli sitten hoitanut omilla noituuksillaan ihmisiä. Ja se noita-tohtori itse tuli sairaaksi ja hän tiesi tästä tulkista, että hän asuu siinä kylässä ja että hän on Jumalan mies. Joten noita-tohtori pyysi, että voisiko Jumalan mies tulla kylään, että hän on sairaana ja hän haluaa parantua. Ja Jumalan mies meni sinne. Hän rukoili tämän noita tohtorin puolesta, tohtori parantui sairaudestaan. Hän antoi kunnia Jumalalle siitä luopui tohtoruudestaan noita piireissä, antoi tittelinsä pois siinä ja otti vastaan, otti vastaan Jeesuksen herrana ja pelastajana. Sen jälkeen tämä kaveri, uudesti syntynyt kaveri, pyysi, että jumalan vies vielä lähtee hänen kanssaan kiertämään tätä hänen kotikyläänsä. Ja he kiersivät sitä kylää eri majataloissa ja majatalon ulkopuolella tämä entinen noita-tohtori näytti, että tällä henkilöllä tässä majatalossa silloin demoni, että se täytyy ajaa pois. Ja he toimi sillä tavalla että mentiin seuraavaan majataloon että, että täälläkin on demonia, seuraava seuraavassa täällä on demoni ja täällä on demoni. Kunnes jossain vaiheessa tämä jumala-mies kysyy häneltä, että mistä sä tiedät, että näissä kavereissa on demoni? Ja entinen noita sanoi, että no kun minä laitoin ne sinne. Ja se vaan kertoo siitä, että tämä, <tämmönen> tämä kaveri oli uudesti syntynyt ja ymmärsi, että hei, että Jumalan valtakunta on todellisuus. Ja kaikesta tuosta aikaisemmasta noituudesta täytyy päästä eroon omassa elämässä ja myös muiden. Hän halusi korjata ne seuraukset, joita oli aikaisemmassa elämässään sitten tehnyt. Se oli mun mielestä mahtava tarina, vaikuttava tarina ja oli äärimmäisen... Iso kunnia olla yhdessä tällä matkalla näiden tulkkien kanssa, jotka todellakin palo Herralle Jeesukselle ja halusi nähdä, että heidän oman maansa ja paikkakunnat siellä ympäristössä tulee pelastumaan ja tuntemaan Herran hyvyyden ja Jumalan valtakunta saa edetä ja levitä. Sillä matkalla tapahtui paljon mielenkiintoisia asioita kaikkeen tässä lähetyksessä sulle tietysti kykene kertomaan, mutta muutamia todistuksia vielä lyhyesti, kun me mentiin aina majasta majaan jakamaan evankeliumia sillä alueella. Siellä on pariskunta, ketä tekee semmoista pysyvää työtä. Heillä on jatkuvasti raamattupiirejä, missä he kouluttaa Jumalan asioita ihmisille, opettaa Jumalan asioita ihmisille ja kouluttaa johtajia, paikallisia johtajia niin, että kun sieltä lähdetään, niin silloin siellä on paikallinen johto, mikä johtaa seurakuntaa ja Jumalan työ saa paikallisesti kasvaa siellä. Ja se on pysyvä malli, kestävä malli, joka on toiminut sillä alueella ja kasvaa entisestään. Me mentiin siellä majasta majaan ja yhdessä majatalossa, mihin mentiin, niin siellä oli perhekunta, jolle yksi meidän toisesta tiimeistä oli kerännyt julistaa Jumalan sanaa ja he oli he oli vastaanottanut Jeesuksen pelastajana. Me kysyttiin vielä heiltä, että onko teillä jotain kipuja tai sairautta tai vaivaa, minkä puolesta me voidaan rukoilla. Ja hetken epäilyksen jälkeen he alkoivat avautumaan ja kertomaan omia vaivojaan. Se oli jännää, koska ensin hänen, tämän perhekunnan pää eli isä, kenellä oli kaksi vaimoa, tuo hänen poikansa meidän eteen ja sanoi, että rukoilkaa mun poikien puolesta, että näillä on vaiva. Me kysyttiin, mikä se vaiva on mies sanoi, että ne, ne pissaa sänkyyn, että teidän pitää rukoilla, että se loppuu. Ja se oli aika outo tilanne. Ensinnäkin, että miettii, että mikä kulttuuri tässä on. Kaverilla on kaksi vaimoa ja hän pyytää rukousta hänen poi, poikiensa puolesta, jotka vielä pissaa sänkyyn. Ja ei tiedä, mitä siinä tilanteessa toimii. No, meillä ei ollut aikaa tai mahdollisuutta lähteä avaamaan niin jokaista asiaa ja ja, ja raamatusta ja näyttämään sitä, että mikä, mikä Jumalan tahto ja suunnitelma hänen kielämässä varmaan on. Me siunattiin noin yleisesti ja siunattiin sitä, että kasvatus voi, voi mennä hyvällä mallilla eteenpäin ja, ja, ja pojatkin siitä kasvaa ihan varmasti. Mutta sen jälkeen hän alkoi avautumaan myös muista sairauksista. Yksi nainen tuli meidän luokse ja hän sanoi, että hän kärsii raivokohtauksista, että hän hyökkää miestenkin päälle, isokokoistenkin miesten päälle täydessä raivon vallassa ja se raivo saa hänet todellakin semmoiseen valtaan, että hän ei pysty sitä kontrolloimaan. Hän pyysi meiltä rukousta siihen. Ja Sitten me rukoittiin sen naisen puolesta. Ja Yhtäkkiä hän antaa, alkaa niin kuin vaappua ja, ja kaatuu maahan. Tiedettiin, että Jumalan voimaa, se, mikä häntä koskettaa. Vaikutti siitä, että hänet oikeasti lähti niin kuin taju kankaalle hetkeksi tai hän ei ollut ainakaan läsnä siinä. Mutta me rukoittiin hänen puolessaan, kun hän oli maassa. Ja äh, yhdessä hetkessä tuntuu semmoinen... Selkeä vapaus, joka tuli siihen hetkeen. Ja sen jälkeen nainen avaa silmänsä, nousee ylös ja kertoo, mitä hän koki, mitä hän vapautui henkivaltojen voimasta. Ja oli hyvin kiitollinen, todella vapautunut ja, ja iloinen asiasta, kosketettu. Hän kertoi myös selkävaivoistaan ja me rukoiltiin selkävaivojen puolesta, ne, ja se kipu lähti siinä hetkessä. Hän kertoi, sen, että hän ei enää kukaan mitään kipua. Se isä. Kärsi myös joistain vaivoista ja rukoiti hänen puolestaan ja hän vapautui niistä vaivoista, kivuista. Mä en muista oliko se polvekipu vai joku jalkakipu, mutta kuitenkin se mä muistan, että hän kertoi, että hän ei enää tunne mitään kipua. Ja kaikki, ketkä siellä perheessä koki jotain vaivaa tai sairautta tai kipua, niin he parantui siitä. Me lähettiin sieltä majatalosta pois ja... Toinen tiimi, ketä tuli meidän perässä, niin kertoi meille myöhemmin uutiset, että oli kävennyt tämän saman majatalon ohitse, jos me oltiin just oltu. Ja he kertoi, että heillä oli siellä pirskeet pystyssä. Koko perhekunta iloitsi siellä, että he oli saanut kuulla nämä ilo-uutiset. He oli saanut kohdata Jumalan, joka hyvyydessä ja rakkaudessaan kohtas heidät, paransi heitä, toi heille sen hänen hyvyytensä, hänen sydämensä esille, kuin paljon hän heitä rakastaa. Ja he sai vastaanottaa uuden elämän. Ja totta kai siitä se kasvu lähti heillä käyntiin ja siellä on onneksi työtä, joka jatkuu edelleen, jossa heitä voidaan kasvattaa ja kouluttaa yhä syvempään tuntemuksen siitä, mitä, mikä on Jumalan tahto myös heidän elämässään. Lisää tarinoita voi varmasti kertoa jatkossa myös sulle. Mutta yksi koskettava hetki, tai no yksi upeimmista hetkistä, mitä siellä oli, oli kun mä sain jakaa evankeliumin niin pääpuhujana, jos se niin voisi sanoa. Mä sain jakaa sen pääsanoman äh, yhdessä Outreachissa, mikä järjestettiin siellä pellolla. Laitettiin nuotio pystyyn ja laitettiin ylistyslauloja. Muutama jakotodistuksen todistuksen ja sitten jaettiin se pääsanoma, eli puhdas evankeliumi. Ja mä sain jakaa sen ja kun mä jaoin sen, niin mä uskon, että jokainen, ketä siellä paikalla oli, Vastaanotti Jeesuksen Tai Päälle sata ihmistä siellä oli paikalla, varmastikin. Se oli täysin pilkkopimeetä, joten ei, mä en pystynyt laskeen, kuinka monta siellä on, mutta siellä oli tosi paljon väkeä. Ja se oli vaan jotenkin niin mahtava tunnelma olla siellä nuotion keskellä. Ihmisten ympäröimänä, ja he kuuntelivat avoimin sydämmin sitä Jumalan evankelimia, ja oli niin avoimia vastaanottamaan sen lahjan, joka me saatiin heille siellä jakaa. Yhtenä päivänä myös ylistettiin yhdessä keskenämme näiden tulkkien kanssa, heitä oli useampia, laulettiin ylistyslauluja nuotion äärellä. Ja se oli vaan upeaa ylistää Jumalaa siellä puskan keskellä yhdessä palavien uskovien kanssa, tuoden Jumalan sanomaan maan äärin saakka. Ja mä haluan antaa tämä ihan loppuun sulle myös kuunteluun yhden kappaleen, joka me laulettiin siellä, tai yhden kappaleen, jonka he lauloja, mä kuuntelin mukana ja hyräilin siihen messiin sen, mitä pystyin. Mutta nautit tästä biisistä, on äärimmäisen siunattu. Ensi jaksossa mä jaan sulle vähän suolaa ja chiliä. Kerron sulle evankelimia, mitä mä sain jakaa myös Afrikassa. Tästä kuunteluun Afrikan fiiliksiä. Oikein semmoista luonnollisen ylittävää suosiota sulle tähän päivään ja tuleviin ensi jaksossa. <tys> Jesus, you are saving now. You are saving Jesus, you are saving For the rest of my life. There is no name above the name. You are saving now. There is no name above the name. You are saving now. Jesus, you are saving now. You are saving now. Do I surrender, oh, for the rest of my life? Oh, greater is it, that is in me than the one in the world. Greater is it, that is in me than the one in the world, Jesus. you I surrender, you I surrender, you I surrender, oh, for the rest of my life? 90. Kiitos ajastasi ja osallistumisestasi. Laita lähetys seurantaa, pääset kätevästi kuulemaan tulevia jaksoja. Lisätietoja löydät verkkosivuilta valiant.one eli valiant.one. Sivujen kautta pääset myös mukaan tavoittamaan kadotettuja maan äärissä. Ole siunuttu ääriä myöten jäsen yli.